0: 법률사무소 CU 김상민 변호사입니다. 함께 있는 민법의 네번째 시간을 기대되었습니다. 음, 이번 주가 시작되면서 이번 주에는 한 2회 정도를 이제 평일 동안 시간을 꼭 내서 함께 있는 민법의 어떤 그 팟캐스트를 좀 올려보자 2회 정도 되는 분량을 올려보자 라고 다짐을 했었는데 결국은 또다시 이렇게 한 주가 지나가고 주말을 이용해서 이렇게 또 녹음을 하게 되네요. 음, 음, 하루하루가 정신없이 지나가는 것 같습니다. 물론 주어진 업무를 충실히 이행하는 것 이행하기 위해서 이렇게 시간을 쓰고 있기 때문이기도 하지만 그러니까 무언가 여유를 갖고 이렇게 음, 새로운 것들을 한다라는 것이 이제 시간이 지날수록 그렇게 쉽지만은 않은 일이구나라는 것을 새삼 느끼고 있습니다. 음, 제가 영국에서 한 2년 동안의 생활을 하면서 아, 유럽에 대해서 많이 배우고 어, 많이 느끼고 많은 관심을 갖게 되었었는데요. 그래서 한국에서 한국에 귀국하자마자 로마인 이야기를 한번 다시 읽어보자. 어렸을 때 한번 읽기는 했지만 그런 로마인 이야기 시오는아나미 씨가 적은 15권 분량의 로마인 이야기를 한번 읽어보자. 라고 생각을 해서 음, 한두달 전쯤인가요 이렇게 15건을 다시 한번 완독을 하게 됐습니다 음, 물론 음, 과거 영웅들의 이야기도 멋있었고 다시 봐도 멋있었고 음, 유럽이라는 그런 대륙, 국가들의 역사와 문화와 그런 것들이 형성되어 온 가정들에 대해서 좀더알수 있었을 뿐만 아니라 음, 그 책을 통해서 어, 역사 속에 수없이 어, 존재했고 이렇게 자신들의 역사를, 어, 삶을 채워갔던 사람들의 그런 이야기들을 통해서 아, 인간이란 무엇인가 우리들의 존재라는 게 무엇인가 그리고 사회와 국가라는 것이 또 무엇인가 함께 살아간다는 것이 무엇인가 어, 이런 부분들에 대해서도 어, 많은 어, 영감을 주고 배움을 줬던 것 같습니다 특히 제가 카이사르를 굉장히 어, 좋아하는데요 그 책에 아마도 유명할 겁니다 로마인 이야기에서 다른 책 다른 권수는안 읽었더라도 아마도 사권오권에 나오는 카이사르의 이야기는 많은 분들이 어, 호응을 하고 예, 동감을 하실 텐데 정말 멋지다라는 걸 동감을 하실 텐데 예, 카이사르가 주는 좀 가장 위대한 점은 그 사람의 행동이 항상 어, 자기의 사익만을 추구했을 뿐만 아니라 그 사익이 항상 공익에 부합되도록, 어, 행동을 하고 자신의 어떤 정치적인, 어, 그런 행동들을 취했다라는 점에 있지 않나라는 생각이 듭니다. 공익과 사익이, 어, 공존할 수 있는 그런 어떤 사회적 행동, 활동이라는 점은, 음, 정말 우리 어떤 사람들이 공동체를 구성해서 살아가는 이 사회에서 가장 바람직한 모습 중에 하나가 아닐까라는 그런 생각을 하게 되네요. 특히 카이사르가 했다는 말 중에 내가 무엇보다도 나 자신에게 요구하는 것은 내 생각에 충실하게 사는 거요. 따라서 남들도 자기 생각에 충실하게 사는 것이 당연하다고 생각하고 이런 말을 했다고 하는데요. 정말 멋진 말인 것 같습니다. 요즘 들어서 이제 어, 자신의 생각에 충실하게 사는 사람들은 많아지는 것 같긴 한데 어, 자신의 생각에 따라서 어, 살기 위해서는 다른 사람들도 그들의 생각에 따라서 충실하게 사는 게 당연하다라고 이렇게 인정하고 받아들일 수 있는 음, 그런 어, 역량이라 그래야 되나요? 그런 것들이 있어야 되는데 음, 자기 생각만 주장하고 다른 사람들의 의견이나 다른 사람들의 삶은 그리고 인생관는 받아들이지 못하는 그런 경향이 더욱 심화되어 가고 있지 않나 라는 그런 생각이 좀 듭니다. 음, 앞으로 우리 사회가 그리고 이 사회를 구성하고 있는 우리들 모두가 음, 자신의 생각에 충실하게 사는 것도 당연히 중요하지만 그와 함께 자신이 그렇다면 다른 사람들도 다른 사람들의 생각에 충실하게 사는 것을 인정하고 받아들일 수 있는 그런 자세가 필요하지 않을까 라는 그런 생각을 해보게 됩니다. 그러면 오늘은 좀 음, 지난번 시간에 읽어 보았던 민법 제 9조부터 제 14조까지를 한번 다시 한번 반복해서 읽어보고 이제 오늘의 어, 민법을 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 지금 저희가 읽고 있는 것은 민법 중에, 그 방대한 민법 중에 민법 총칙 부분이고, 민법 총칙 중에서 주체 부분, 그 중에 우리 사람들, 자연인, 이 주체에 관한 부분이고, 어, 지난번에 읽었던 내용은, 어, 그럼 만약 주체가 의사결정을 자유롭게 할수 있는 그런 능력이 부족한 제한능력자들의 경우에 어떻게 보호를 할 것인가, 뭐 그런 각종의 후견인 제도가 새로 개정되어서 시행되고 있다는 그런 점들을 한번 살펴보았었는데요 제 구조에서 성년 후견 개시의 심판이라는 제목하에 어, 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람, 그런 사람들에게 일정한 자의 청구에 의해서 성년후경개시심판을 한다라는 것. 그리고 가정법원은 성년후경개시심판할때 본인의 의사를 고려하여야 한다라는 것을 읽어보았고, 10조에서는. 음, 피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다는 게 원칙이라는 것이고 제2항에서 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다는 것도 한번 살펴보았고 제3항에서는 그 어, 법률행위의 범위를 변경할 수도 있다는 것 하지만 어, 일용품에 구입등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위는 성년후견인이 후견인, 취소할 수 없다라는 이런 제한적 규정이 있다는 것도 한번 살펴보았고 제11조에서, 성년후견 종류의 심판, 성년후견 개시 원인이 소멸된 경우에는, 성년후견 종류의 심판을 한다는 것도 읽어보았습니다. 제12조에서는 성년후견 개시의 심판과 약간 다른 제도인 한정후견 개시의 심판에 대해서 읽어보았는데요. 한정후견 개시의 심판은, 음, 뭐, 아까와 같이 질병장애 노력, 그밖에 사유로 사물을 처리할 능력이 부족한 사람, 아까, 성년후경계시 심판의 경우엔 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결의된 사람이지만 그보다는 약간 음 어떤 그 제한되는 능력이 약간은 좀덜 감경된 사람이라고 할수 있겠죠 사물 을 처리할 능력이 부족한 부족한 사람에게 한정후경계시 심판할 수 있다는 라거 그것을 읽어 보았고 제 13조에서 음 1항에서 가정법원은 피한정후견인, 한결, 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 있다라는 것 그것도 한번 읽어보았고 또다시 제2항에서는 동의를 받아야만 할수 있는 행위의 범위를 변경할 수 있다라는 것 그런 것들을 읽어보았고 제14조에서는 음 성년후견 종류의 심판과 유사하게 한정후견 개시의 원인이 소멸된 경우에는 한정후견 종류의 심판을 한다라는 그런 내용을 한번 읽어 보았습니다. 그러면 오늘 해야 될 부분은 성년후견제도, 한정후견제도와 함께 이번 민법 개정으로 새로 시행되고 있는 특정후견에 관해서 한번 읽어 보고 그 이후에 이제 주체적인 부분에서 보호가 필요한 사람들에 대한 그런 보호제도 라고 할까요 보호 규정들을 읽어 보았는데 그렇다면 어, 제한 능력자들만을 보호하기 위해서 거래 상대방은 무조건 희생이라 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. 그런 거래의 안전이라는 민법의 어떤 거대한 그것도 범 야, 이념, 어, 이념 중요한 이념이라고 해야 되나요? 거래 안전도 충실히 해야 되기 때문에 그럼 거래 상대방은 어떻게 어, 그걸 보호할 것인가? 제한 능력자들을 보호하고 그 과정에서 거래 안전도 보호할 수 있는 이 밸런스를 어떻게 맞출 것인가. 그런 규정들이, 어, 규정되어 있으니까, 있으니까 한번 그것들에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제14조의 2의 특정 후견의 심판이라는 제목하에 제1항은 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 일시적 후원 또는 특정한 사무에 관한 후원이 필요한 사람에 대해서 본인 배우자 사촌 인의친족 미성년 후견인 미성년 후견 감독인 검사 또는 지방자치단체의 장에 청구에 의하여 특정 후견의 심판을 한다 라고 규정되어 있고 제2항은 특정 후견은 본인의 의사에 반하여 할수 없다 제3항은 특정 후견의 심판을 하는 경우에는 특정 후견의 기간 또는 사무의 범위를 정하여야 한다 라고 규정되어 있습니다 음, 성년후견 개시의 심판과 한정후견 개시의 심판과 비교해 보면, 특정후견의 심판이, 어, 어떤 목적에서, 어, 이렇게 시행되고 있다라는 것을 알수 있는데요. 성년후견 개시의 심판이 조금 전에 말씀드린 바와 같이 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에게, 어, 내려져서, 어, 원칙적으로 피성년후견인, 그러니까 그 성년후견 개시 심판을 받은 사람의 법률행위는 취소할 수 있게 만들고, 그리고 사물을 처리할 능력이 부족한 사람, 지속적으로 결여되어 있지는 않지만 사물을 처리할 능력이 부족한 사람에 대해서는 피어 피해 한정후견 개시 심판을 받은 사람이 한정후견인의 동의를 받아야 이제 법률 행위를 유효하게 할수 있다. 이런 식으로 어 규정되어 있는데 반해서 특정후견의 심판은 일시적인 후원 또는 특정한 사무에 관한 후원이 필요한 사람에게 어 필요한 사람이 어, 이용할 수 있는 제도다 라고 생각하시면 되겠습니다 특정한 사무나 후견에 필요한 어, 특정한 사무에 관해서 후원이 필요하거나 일시적으로 후원이 필요한 사람에게 적용되는 제도이기 때문에 제2항에서 본인의 의사에 반하여서 특정 후견을 할수 없다고 라 명확하게 규정하고 있고요 이것은 성년후견개시 심판이나 한정후견개시 심판이 음, 당사자 어, 그러니까, 성년후경 제시 심판을 할 때는 본인의 의사를 고려하여야 한다라고, 이렇게, 뭐, 한정후경 제시도 마찬가지고요. 이렇게 본인의 의사를 고려하여야 한다라고 규정되어 있는 것과 달리, 특정후견의 경우엔 본인의 의사에 반해서는 아예 특정후견도 할수 없다. 그래서 이것은 후견이 필요한, 어, 사람이 일시적으로 또는 특정한 사무에 관해서 이용, 어, 후견인 제도를 이용할 수 있는 그런 제도다라고 생각하시면 될것 같습니다. 제14조의 3은 심판 사이의 관계라는 제목하에 제1항은 가정법원이 피한정후견인 또는 피특정후견인에 대하여 성년후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 한정후견 또는 특정후견의 종료 심판을 한다. 제2항 가정법원이 피성년후견인 또는 피특정후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 성년후견 또는 특정후견 종료, 종료 심판을 한다라는 규정을 두어서 음 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 어, 어떤 사물을 처리할 능력이 부족해서 부족한 사람이었는데 그 사람이 한정구경 개시의 심판을 받았어요. 근데 받았는데 이제 계속 그 어떤 뭐 질병이나 장애가 더욱 심해져서 이제 지속적으로 그런 사물을 처리할 능력이 결여되는 그런 상황에 처할 수가 있잖아요. 그럴 경우에는 음, 한정구경 종료 심판을 하고 나서, 하고 나서, 어, 성년후견 계시 심판을 해야 한다. 뭐, 이런 규정이라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서, 그, 성년후견 어, 제도, 그 다음에 한정후견 제도, 특정후견 제도, 이런 제도 사이의 관계를 어떻게, 어, 둘 것인가. 라는 규정이 제14조의 3이라고 생각하시면 되겠습니다. 어... 이제 900조 이하의 후견 제도에 보면, 이제 이미 후견이 있는데, 그것까지 한번 읽, 나중에 읽게 되면, 어, 지금 민법이 개정, 예전에는 한정치산자, 금치산자 제도라고 이렇게 한정적으로 매우, 어, 제한적으로 운영되던, 이런, 음, 제한 능력자들의 보호 제도가, 이제 민법이 개정돼서, 성년 후견 개시의 심판, 한정후견 개시의 심판, 특정 후견의 심판, 이미 후견, 이런 제도들을 다양하게 그리고 본인이 어, 상황에 따라서 어떤 후견 제도를 선택할 수 있는 그 폭을 넓혀놓았다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 제15조와 제16조, 제17조는 전에도 민법이 개정되기 전에도 어, 존재하던 규정이었는데 그게 이제 문구만 제한 능력자, 뭐 이런 문구가 바뀌었습니다. 이 규정들은 제가 조금 전에 말씀드립니다. 바와 같이 제한 능력자들을 보호하기 위해서 너무 과도하게 보호하다 보면 그 거래 상대방이 불의의 피해를 볼수 있고 그렇다면 거래 안전이라는 민법의 어떤 원칙 그 이상향이 깨질 수가 있기 때문에 그 밸런스를 어떻게 조화를 시킬 것인가. 라는 그런 규정들이라고 생각하시면 되겠고요 제 15조는 제한능력자의 상대방의 확답을 촉구할 권리라는 제목으로 제 1항 제한능력자의 상대방은 제한능력자가 능력자가 된 후에 그에게 1개월 이상의 기간을 정하여 그 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지 여부의 확답을 촉구할 수 있다 능력자로 된 사람이 그 기간 내에 확답을 발송하지 아니하면 그 행위를 추인한 것으로 본다 제 2항 제한능력자가 아직 능력자가 되지 못한 경우에는 그의 법정대리인에게 제1항의 촉구를 할수 있고 법정대리인이 그 정하여진 기간 내에 확답을 확답을 발송하지 아니한 경우에는 그 행위를 추인한 것으로 본다. 제3항 특별한 절차가 필요한 행위는 그 정하여진 기간 내에 그 절차를 밟은 확답을 발송하지 아니하면 취소한 것으로 본다라는 규정입니다. 한번 예를 들어보겠습니다. 갑돌이가 미성년자인데 음, 음, 외모적으로는 20대 후반으로 봐도 손색이 없을 정도의 외모를 가진 자라고 한번 가정을 해보겠습니다. 음, 갑돌이가 이제 약간 고가의 오락기기를 샀는데, 음, 언제든지 미성년자이기 때문에 그 매매행위를 취소할 수 있다라고 만약 이렇게 규정되어 있다면, 뭐, 어, 갑돌이로서는 뭐 오락을 좀 하다가 자기가 뭐 실증이 나서, 아, 팔, 다시 팔아야겠다. 뭐, 이런 생각이 들어서, 아, 저 미성년자였으니까 이 행위 취소해주세요. 그러면서 그 오락기기 값을 받을 수 있다면, 뭐, 갑돌이에겐 좋겠지만, 그 거래의 상대방인 오락기기 판매점의 그 주인은, 어, 뭐, 계속 불안에 떨면서 거래를 해야겠죠. 자기가. 이 물건을 판 것이 뭐 미성년자인지 아니면 뭐 제한 능력자인지 뭐 이런 식으로 해서 언제든지 취소당할 수 있다라는 이런 불안 속에서 거래를 한다면 거래 안전이라는 민법의 원칙에 어떤 뭐 훼손이 생기겠죠 그래서 제한 능력자를 보호하는 규정도 필요하지만 그와 함께 거래 상대방을 그렇다면 이렇게 불안정한 어~ 거래 상대방을 어떻게 보호할 것인가 어떻게 그 조화를 이룰 것인가 라는 그런 규정들이 15조부터 17조라고 생각하면 될 텐데 어그중 제15조는 우선 그 행위를 취소할 수 있는 행위인데 법률 미성년자의 법률 행위니까 취소할 수 있는 행위인데 그 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인가 이렇게 물을 수 있는 권리를 주고 있다고 라 생각하면 되겠습니다 어, 개정되기 전에는 최고권 그래서 어, 좀 어, 법률용어가 이렇게 제목으로 들어가있어서 어려운 부분이 있었는데 지금은 민법이 그래도 개정이 돼서 어, 좀 어느 정도 쉽게 이해할 수 있게 됐습니다 어, 최고 그러면 이게 뭐 누구보다도 최고다. 나는 최고다. 뭐 이런 걸 말한다라고 생각을 처음에는 들수 있는데 최고라는 것이 법률 용어가 실제로 상대방에게 일정한 행위를 하도록 독촉하는 통지를 말하는 것입니다. 그런 것들이 이제 법률 용어가 순화돼서 이제 상대방의 확답을 촉구할 권리라는 이런 식으로 좀 이해하기 쉽게 이제 개정이 돼서 어느 정도 음, 그 의미를 파악하기가 좀 용이해진 것 같습니다. 조금 전에 말씀드린 바와 같이 제 15조는 아 그래 어 미성년자의 법률행위니까 취소할 수 있다 라고 치자 그러면 너희가 이 법률행위 의 매매계약 취소할 것인지 알려달라 그래야지만 내가 뭐 준비를 할수 있지 않냐 그래서 1개월 이상의 기간을 정해서 추인할 것인지 여부 확답을 촉구할 수 있는 권리를 부여하고 있습니다 여기에서 추인 그러면 추인한다라는 게 추인한 것으로 본다. 뭐 추인할 것인지 여부의 확답을 촉구한다. 할때이 추인이 뭐냐라고 어좀 음, 궁금할 수 있는데요. 추인이라는 것은 불안정한 법률 행위를 사후에 보충하여 확정적으로 유효하게 하는 일방적인 의사 표시를 말합니다. 어 그래서 방금 전에 말씀드렸던 예에서는 갑도리의 법률 행위는 취소할 수 있는 불안정한 법률 행위였는데 예 이제 뭐 능력자가 된 갑돌이 라든지 아니면 뭐그법정대리는 부모님이 그 오락기기 판매 그 주인의 어떤 확답을 촉구할 권리를 받고 나서 확답을 촉구하는 그런 통지를 받고도 아무 대답을 하지 않은 아니한 경우에는 그 행위가 이제 확정적으로 더 이상 취소할 수 없고 유효한 것으로 되는 것 그렇게 생각하시면 될것 같습니다 그래서 그 어, 어그 추인이라는 것이 아 그런 거구나 라는 것을 한번 떠올리면서 한번 읽어보면 제 2항을 읽어보면 그 법정 대리인이 그 정하여진 기간 내에 확답을 발송하지 아니한 경우에는 그 행위를 추인한 것으로 본다 그것이 더 이상 취소할 수 없고 확정적으로 유효한 행위인 것으로 본다 라고 그런 식으로 이해를 하시면 될것 같네요 제3항에선 특별한 절차가 필요한 행위 에 대해서 나와 있는데 이거 뭐 친족회의 동의를 얻어야 되는 뭐 그런 특수한 경우가 있습니다. 그런 이런 규정들이 아 그런 이런 특별한 절차가 필요한 행위에는 그 정해진 기간 내에 절차를 밟은 확답을 발송하지 아니하면 취소한 것으로 본다. 아까 1항과 2항이 추인한 것으로 보는 것에 반해서 특별한 절차가 필요한 행위에는 오히려 그런 절차를 밟은 확답을 발송하지 않으면 취소한 것으로 본다라고 규정이 있는데 이거는 약간 뭐좀 나중에 어, 친족해 부분에서 그런 부분을 읽어 나가면서 어, 필요하다면 다시 언급을 하는 것으로 그렇게 이해하고 넘어가도록 하겠습니다 어, 제 16조는 지금 제 15조는 최고권 상대방에게 너이 계약 유효한 것을 할 거야 라고 물어볼 수 있는 권리가 있다라는 걸 규정하고 있고 제 16조는 어, 아예 이제 그 어, 오락기계 어, 판매의 주인이 그 매매계약을 취소를 해버릴 수 있는 그런 권리도 부여하고 있습니다 제한능력자의 상대방의 철회권과 거절권이라는 제목하에 제1항은 제한능력자가 맺은 계약은 추인이 있을 때까지 상대방이 그 의사표시를 철회할 수 있다 다만 상대방이 계약 당시에 제한능력자임을 알았을 경우에는 그러하지 아니하다 제2항 제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있다 제3항 제1항의 철회나 제2항의 거절의 의사표시는 제한능력자에게도 할수 있다 라고 규정되어 있습니다 어, 제15조가 이런 최고권 상대방에게 확답을 촉구할 권리를 부여한 이유는 어, 거래 상대방이 어, 그런 매매계약 오락기계의 어, 매매와 관련된 그 매매계약을 계속 유효한 것으로 유지하고 싶은 마음이 있는 경우에 부여되는 권리라고 할수 있겠고요. 제1 6조의 경우에는 아예, 아예 이 법률행위 이거 아예 없던 것으로 해서 매매계약 없던 것으로 해서 내가 더 이상 이런 분쟁에 휘말리지 않겠다 뭐 그런 생각을 갖고 있는 그런 자들에게 부여되는 권리라고 생각하면 되겠습니다. 그래서 제한능력자가 맺은 계약은 추인이 있을 때까지 확정적으로 이제 더 이상 취소하지 않고 유효한 것으로 그렇게 되기 전까지는 오히려 그 거래의 상대방이 의사표시를 철회를 해버릴 수 있다. 하지만 또 제한적으로 거래 상대방이 계약 당시에 제한 능력자임을 알았을 경우에는 더 이상 거래 상대방을 보호할 필요는 없겠죠. 그런 경우에는 그 의사표시를 철회할 수는 없다라고 규정되어 있고요. 제 2항은 단독행위는 단독행위의 경우를 규정하고 있는데 단독행위는 어, 일방 당사자의 의사표시만으로 성립하는 법률 행위를 말합니다 어, 예를 들어서 매매 같은 경우에는 매도인과 매수이양 당사자의 의사의 합치가 있어야 되잖아요 하지만 뭐 채무를 면제해주겠다 이런 뭐 이런 경우에는 그 채권적 일방적인 의사표시만으로 어, 성립하고 법률 효과가 발생할 수 있는 것이겠죠 이런 단독 행위의 경우에는 추인이 있을 때까지 어, 그 거래 상대방이 거절할 수 있다는 것이고요 제3항이 약간 특이한데 거절의 의사표시는 철회나 거절의 의사표시는 제한 능력자에게도 할수 있다, 라고 규정되어 있잖아요. 음, 그걸 한번 생각을 해보면, 이법의 취지를 한번 생각을 해보면, 제15조의 경우에는 계약을 계속 유효한 것으로 하기 위해서 주어진 권리자, 거래 상대방에게 주어진 권리잖아요. 그렇기 때문에 제한 능력자가, 어, 이제 능력자가 된 후에는 이제 제한 능력자에게도 할수 있지만, 어, 제한 능력자가 능력자가 되지 못한 경우에는 법정 대리인에게 이런 최고권, 어, 상대방의 확답을 촉구를 할수 있는 권리를 부여해서 어, 거래가 계속 유지해도 괜찮은지를 좀더 명확히 할 필요가 있다. 제한능력자를 보호하기 위해서 이렇게 규정되어 있는데 반해서 이것은 제16조는 철회권과 거절권은 아예 그 거래 행위가 없었던 것으로 어, 해버리는 거래 상대방에게 주어진 권리잖아요. 그렇기 때문에 이건 계속 거래 관계를 어, 유효한 것으로 어, 유지할 필요가 없이 그냥 처음부터 없었던 것으로 하는 내용에 걸리기 때문에 아마도 제한능력자에게도 이런 철회나 거절의 의사표시를 할수 있다 라고 규정한 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다 어, 제17조를 읽어보겠는데요 제한능력자의 속임수라는 제목으로 제1항 제한능력자가 속임수로서 자기를 능력자로 믿게 한 경우에는 그 행위를 취소할 수 없다 제2항, 미성년자나 피한정 구견인이 속임수로서 법정 대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에도 제1항과 같다. 라고 규정되어 있습니다. 음, 제가 예전에 처음 공부할 땐제 민법 제17조가 무능력자의 사술, 뭐 이런 제목으로 규정되어 있어서 이게 도대체 무엇을 말하는지 도무지 이해할 수가 없었는데, 이게 민법의 개정으로 제한 능력자의 속임수, 어, 이렇게 누구나 일반인이 읽어도 이해할 수 있게끔 민법이 개정됐습니다. 또 제1항, 제2항 내용 자체도 특별히 어려운 것이 없이 한번 읽어보면, 만약 제한 능력자가 속인, 속여서, 어, 나 미성년자 아니에요. 저 성인이에요. 라고 이렇게 속인 그런 제한 능력자까지 보호할 필요는 없겠죠. 그렇게 자기를 능력자로 믿게 한 경우에는 아예 그 행위를 취소할 수 없다라고 규정해서 보호할 필요가 없는 그런 제한 능력자에 대한 규정들을, 어, 하고 있고요. 제2항에서도, 어, 법정 대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우, 자기를 능력자로 믿게, 능력자다라고 믿게 한 경우나, 아니면 법정 대리인의 동의가 있었다라고 이런 속임수를 쓴 그런 제한 능력자의 법률행위의 경우에는 제한 능력자를 특별히 보호할 필요가 없다라고 규정되어 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 음, 지금까지 이제 주체 부분 조금 전에 말씀드렸듯이 민법 총칙 중에 그 주체 부분 주체 부분과 관련돼서는 어떤 의사결정 능력이 부족하기 때문에 제한되어 있기 때문에 보호가 필요한 사람들에 대해서 어떻게 규정되어 있는지 또그 사람들을 과도하게 보호하다 보면 거래 상대방, 거래 안전이 해칠 수도 있기 때문에 그렇다면 그 거래 상대방은 어떻게 자신의 권리를 보호할 수 있는지 이런 규정들을 어, 읽어 보았습니다. 이런 것들이 실제적으로는 아마도 어, 법정에서는 어떤 식으로 이제 다투어지느냐, 어떻게 적용되고 이용되느냐 하면 아마도 어, 아까 그예 예에서 갑돌이가 예, 이제 오락기기를 이제 샀어요. 근데 대금을 지급하지 않고 않았다고 이렇게 한번 가정을 해보자 뭐 할부로 샀는데 계약금만 주고 그 다음부터 돈을 주지 않았다. 뭐 이런 식으로 한번 그런 상황이 발생했다고 가정해 가정해 보면 아마도 그오락기계 상점의 주인은 대금지급을 청구를 하겠죠. 그럴 경우에 아마도 갑돌이는 아나이 미성년자다. 민법 제 5조 취소할 수 있다라고 되어 있지 않느냐. 아마 뭐 계약을 취소하겠다. 뭐 이런 식으로 자신의 어떤 항변의 근거로서 사용할 수 있겠고 그렇다면 그뭐 상점 주인은. 아, 갑돌이가 너무나, 어, 뭐, 20대 후반으로 보기에 손색이 없는 외모를 가지고 있었고, 뭐, 성인복장을 하고 와서 자기가 성인처럼 행동했다. 그렇다 해서, 민법 제17조에 보면, 속임수로서 자신을 능력자로 믿게 했다. 그래서 취소할 수 없다. 뭐, 이런 제안별을 또할 수도 있고요. 이런 식으로, 어, 어떤 뭐, 법적 분쟁이, 이런 분쟁이 소송까지 진행됐을 때, 이런 조항들이, 어, 자신의 어떤 주장을 뒷받침하는 근거로서 사용될 수 있다. 라는 것을 참고로 한번 생각해 보실 수 있겠습니다. 네 이제 오늘까지 어, 민법 총칙의 인 제2장인 그리고 제1절 능력 부분에 대해서 한번 읽어보았고 아마도 다음 시간에는 주소 부분 그리고 그 후에는 부재와 실종 부분 이런 식으로 어, 진행을 해나갈 것 같습니다. 네, 날씨가 많이 더워진 것 같습니다. 비가 올것 같은 날씨인데, 비가 오지 않아서인지 많이 후덥지근하다 그래야 되나요? 더운 날씨네요. 이렇게 오늘 민법 총칙 부분, 어, 의문나는, 오늘 읽었던 민법 총칙 부분과 관련돼서, 읽었던 부분과 관련돼서 의문이 나시는 분은, 어, siwo.net, siwo.law.net 어, 블로그를 통해서 어, 문의를 주시거나 02-6959-9970 전화를 주셔서 어, 문의를 하시거나 어, 언제든지 궁금한 사항 이 있으면 연락 주시기 바랍니다 어, 오늘 하루도 행복하게 지우시길 바라겠습니다 감사합니다